0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Bildung
1: und Infrastruktur sind die zwei wichtigsten Faktoren einer ähm, Nation wie Deutschland. Und deswegen müssen wir in Bildung investieren und wir müssen in Infrastruktur investieren. Digitalisierung fängt im Kopf an. Ähm, da, da ist es eigentlich äh, tatsächlich bei den meisten Menschen schon angekommen. Das heißt, ähm, den ersten Schritt hat man da schon äh, gemacht, und dann gilt es, bei allem, was wir machen, genauso wie, wenn ich sage, alles, was wir tun, müssen wir nachhaltig machen, weil wir das einfach, wir sind es, unsere unsere Kinder und Kindeskinder sind wir verpflichtet, eine saubere Welt zu hinterlassen. Und da fängt jeder Prozess im Sinne der Digitalisierung, im Sinne der Nachhaltigkeit, wenn ich irgendwas anpacke, muss ich mir immer Gedanken machen, kann ich das nicht besser machen. Und der, also wer aufhört, besser zu werden, ähm, hat einfach aufgehört, gut zu sein. Das ist nicht ein Spruch von mir, das hat Jürgen, ein ber berühmter Mensch, mal gesagt.
0: Aber der gilt einfach. Heute haben Martin und ich Herrn Professor Joachim Diaz zu Gast. Er ist der Leiter des Fachgebiets Bauinformatik und nachhaltiges Bauen an der Technischen Hochschule Mittelhessen, THM in Gießen. Jürgen Diaz studierte Bauingenieurwesen und promovierte in der Bauinformatik an der TU Darmstadt. Seit 1999 leitet er das Fachgebiet Bauinformatik und nachhaltiges Bauen sowie seit 2016 den Master mit dem Schwerpunkt 5D, 6D BIM, Virtual Design and Construction. Professor Dias ist der Kopf hinter dem jährlich stattfindenden BIM-Fachkongress Infrastruktur, Digital, Planen und Bauen 4.0, den er verantwortlich ausrichtet. Er ist auch der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes für Bausoftware und unterstützt die Bundesregierung, hier das Bundeswirtschaftsministerium im Bereich Innovation in Bauforschung und Technik, sowie das Bundesministerium für den Verkehr und die digitale Infrastruktur, und das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat bei der Digitalisierung im Bauwesen. Als begeisterter und erfolgreicher Schachspieler ist Professor Diaz den Entwicklungen in der Branche immer ein paar Züge voraus. Und genau darüber wollen wir heute mit diesem führenden Kopf der Branche sprechen. Herzlich willkommen Joaquin.
1: Ja, hallo Christian, hallo Martin, äh, herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt zu dem Podcast äh, zum Thema Wie geht digitales Bauen? Das
2: äh, freut mich sehr. Ja, hallo Joachim, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich auf unser Gespräch und würde vielleicht auch mal direkt mit der ersten Frage einsteigen mit dem Thema, was uns am, am meisten verbindet, nämlich vielleicht das Thema Hochschule. Du bist ja bei euch schwerpunktmäßig auch für das Thema Informatik, Bauinformatik, digitales Bauen verantwortlich. Welchen Herausforderungen siehst du denn den Hochschulen, welchen Herausforderungen stehen die Hochschulen in der Zukunft denn gegenüber, wenn wir uns die Themen bauen, Digitales und Informatik ansehen?
1: Ja, also
2: die Hochschulen und zwar
1: wirklich alle und egal in welchem Land ich mich bewegt habe, die sind alle sehr traditionell aufgestellt, häufig auch sehr theoretisch aufgestellt. Was wir aber doch zunehmend sehen, ist, dass die Zusammenarbeit der verschiedenen Fachgebiete, der Institute, der verschiedenen Professoren, dass die Zusammenarbeit immer wichtiger wird. Die Grenzen verschwimmen. Man kann heute eigentlich nicht mehr einfach nur Stahlbau getrennt von Holzbau lehren und ähm, Infrastruktur, Grundbau und äh, irgendwelche Entwürfe in der Architektur. Das ist äh, doch alles sehr viel integraler und die Anforderungen sind sehr hoch, dass man äh, im Grunde genommen ähm, projektorientiert oder ergebnisorientiert äh, die Sachen behandelt. Das heißt, die digitale Zusammenarbeit aller Beteiligten, die ist auch in den Hochschulen sehr wichtig und das beeinflusst natürlich die Anforderungen massiv. Wir sind aber, wenn ich ganz ehrlich bin, dort ziemlich am Anfang, weil die diese traditionelle Herangehensweise der Lehre geprägt durch ja, getrennt voneinander lebende Fachgebiete, die sind natürlich schwer aufzubrechen, aber das gelingt immer mehr. So haben wir das beispielsweise bei uns an der Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen anhand eines Studienganges, Masterstudiengang, tatsächlich umgesetzt. Wir erleben das, dass tatsächlich verschiedene Professoren versuchen, projektorientiert zu arbeiten. Das heißt, dass die Studierenden gemeinsam mit den Professoren und mit den Mitarbeitern an der Lösung von anspruchsvollen ja, Projekten arbeiten und die Ergebnisse lassen sich sehen und ich denke, das wird an anderen Stellen genauso jetzt mittlerweile immer mehr
0: umgesetzt. Das heißt, wir brauchen auch da so kleine Projekte, um einen Anfang zu machen erstmal, um ins Laufen zu kommen, könnte man fast sagen.
1: Ja, also es muss in erster Linie der Wille da sein, das zu machen. Wir haben ähm, tatsächlich die Anforder Anforderungen aus der Praxis, die werden immer deutlicher der Zusammenarbeit, der digitalen Zusammenarbeit und von daher ähm, wird sich das auch ähm, spiegeln in den Studiengängen. Da, da braucht man tatsächlich kleine Schritte in diese Richtung. Das heißt, an kleineren Projekten, das ist ja wahrscheinlich klug, dass man genau das macht, kleinere Projekte erstmal macht. Aber letztendlich muss das von Anfang an, also im ersten Semester, muss man versuchen, das schon zu leben und dieses Vorgartendenken, dass jeder nur ein bestimmtes Thema hat. Das müssen wir langsam aber sicher irgendwie aufbrechen und ähm, alle sind verantwortlich für die Lösung, für das gute Ergebnis und das müssen wir irgendwie hinkriegen, auch tatsächlich an kleineren Projekten in den ersten Semestern. Ja. Die Durchgängigkeit ist dort sehr, sehr wichtig ja und ähm, es geht darum, dass die natürlich äh, die Studierenden lernen ähm, wie, wie die ja, wie die Themen tatsächlich gelöst werden, alle Aufgaben, alle Probleme, die man hat, wie die gelöst werden, sowohl analog als auch digital, aber die Welt ist natürlich zunehmend digital. Das heißt, Sie müssen die digitalen Lösungswege natürlich genauso lernen. Mhm.
0: Im, Im Grunde ja auch auf der Hand liegt. Wir haben eine komplexe Welt mit komplexen Problemen und wir müssen aus diesen fachlichen und gedanklichen Silos raus und können diese Themen im Grunde nur gemeinsam lösen. Und das muss sich auch in den Methoden abbilden, in denen wir zusammenarbeiten. Das ist im Grunde in, in Lehre und Forschung ja wirklich äh, analog zum äh, Unternehmerischen. Ähm, und in den Unternehmen kämpft man, glaube ich, mit der gleichen Fragestellung auch. Ja. Aus den Fachabteilungen irgendwo die gemeinschaftliche Projektorientierung auf ein Ziel hin zu realisieren, das ist eine große Herausforderung. So ist das, ja. ja. Genau. Also als Vorsitzender des Bundesverbandes für bausoftware Kennst du dich ja wirklich auch an genau dieser Schnittstelle zwischen den Anwendern und Anbietern aus? Wie ist denn da so aus deiner Sicht die aktuelle Entwicklung bezüglich der Digitalisierung im Bau? Ja, also der Bundesverband,
1: der vertritt die Softwareunternehmen, bündelt dort die verschiedenen Interessen tatsächlich auf, das ist ja ein Netzwerk letztendlich, was die verschiedenen Interessen tatsächlich bündelt. Und hier geht es darum, dass die Anforderungen, die aus der Praxis kommen, die, die muss man natürlich mit Software-Systemen lösen und diese Anforderungen werden jetzt immer konkreter, wenn es um den Austausch geht der Informationen, die man erstellt. Also wenn man einfach mal zurückschaut, was man früher gemacht hat, da hat man beliebige Anforderungen gehabt hinsichtlich zum Beispiel, dass man eine Statik berechnen musste mit einer Software oder dass man eine Kostenkalkulation oder einen Bauablaufplan erstellt hat. Das war alles getrennt voneinander. Diese Dinge, die wachsen immer mehr zusammen. Das bedeutet, dass in der Praxis die Schnittstellen, sowohl die, die menschlichen Kommunikationsschnittstellen, aber auch die digitalen Schnittstellen halt immer wichtiger werden. So Und das muss abgestimmt werden. Also die Schnittstellenformate, die funktionieren nicht einfach so, sondern die müssen sehr intensiv besprochen abgestimmt werden. Sie müssen getestet werden und regelmäßig fortgeführt werden. Das heißt, diese... Diese Schnittstellenformate müssen nach Qualität überprüft werden, müssen in den Softwaresystem integriert werden. Da gibt es Testdateien, Testmodelle, dann prüft man die. Und dafür ist natürlich eine Plattform wie ein Bundesverband, was über die deutschen Grenzen übrigens hinausgeht. Das sind also auch Unternehmen aus der, zum Beispiel aus Belgien, aus Niederlande, aus der Schweiz, aus Österreich dabei. Also der gesamte deutschsprachige Raum und ähm, dort ist also ein großes Interesse, diese Abstimmungsprozesse durchzuführen und auch die Politik äh, zu begleiten, genau diese ähm, ja, Schnittstellenformate auch tatsächlich sauber zu formulieren, damit sie dann auch in die Verträge reinkommen. Also das sind so die, ähm, die Aufgaben, die dort äh, im Bundesverband äh, gemacht werden.
0: Ja, vielleicht, Jürgen kannst du einmal noch die, die Rolle dieses Verbandes jetzt so als ja Drehscheibe, wie du es eben auch skizziert hast, zwischen den Ministerien und der Industrie und dem Bauunternehmen nochmal kennzeichnen. Ja. Was macht der Verband da praktisch für alle Beteiligten konkret?
1: Ja, also das ist ähm, ja die, auch die richtige Fragestellung. Ähm, der, der Bundesverband ist also eine Technologieanlaufstelle ähm, für die Verbände des Bauwesens, also zum Beispiel der Hauptverband des Baugewerbes, Zentralverband äh, des Baugewerbes, Hauptverband der Bauindustrie, äh, für die Bundesingenieurkammer, Bundesarchitektenkammer, die für die verschiedenen äh, Verbände, die es äh, in in Deutschland gibt. Wir haben relativ viele und ähm, die alle haben ja diese Fragestellung des digitalen Bauens. Und dann braucht man natürlich, ähm, wenn, man, wenn man von Digitalisierung redet, braucht man natürlich auch Softwaresysteme und dann braucht man Partner, äh, die einen dort äh, begleiten. Das bedeutet, dass äh, für die verschiedenen Verbände und für die Kammern äh, ist der Bundesverband der Bausoftware der Verband für ähm, die Digitalisierung im Bauwesen. Und ähm, für die Ministerien ist äh, die Fragestellung ähnlich, weil ähm, auch die verschiedenen Ministerien ähm, versuchen ja die Wirtschaft ähm, ja, im Grunde genommen zu äh, stimulieren, damit sie auch äh, dieser, die Qualität im Sinne des äh, digitalen Austausches oder der digitalen äh, Bearbeitung der projekte damit ähm, dort im grunde genommen ähm, eine eine kompetenz äh, aufgebaut werden kann auf äh, unternehmensseite aber auch auf äh, der seite der ministerien so und ähm, in diesem in diesem Fra Fragestellung oder für diese Fragestellung ähm, sind ähm, wir, der Bundesverband BAUSOFTWARE, der Ansprechpartner, der das auch tatsächlich kompetent äh, schon seit mittlerweile fast 30 Jahren äh, durchführen, insbesondere ähm, die, die sehr bekannten Schnittstellen beispielsweise aus dem, aus dem Umfeld das äh, GEB, also der gemeinsame Ausschuss Elektronik im Bauwesen, wo es um die Ausschreibung, um die Vergabe und die Abrechnung von Bauprojekten geht. Und da äh, ist der, der Bundesverband ähm, seit vielen Jahren aktiv und zertifiziert dort auch die Unternehmen. Das heißt, die Unternehmen der Bausoftware, die kommen dann zum Bundesverband und lassen sich dort äh, von Zeit zu Zeit zertifizieren. Das machen wir in anderen Bereichen auch. Jetzt äh, beispielsweise gibt es in, in dem Bereich der Tragwerksplanung äh, den Wunsch, dass man äh, diese analytischen Modelle, die man hat und numerischen Modelle, die man dann für die Tragwerksberechnung hat, dass man die mit einer Schnittstelle halt sauber austauschen kann. Und äh, dort ist der Bundesverband ebenfalls aktiv und unterstützt mehrere Softwareunternehmen, damit das auch tatsächlich funktioniert. Also man stellt sich vor, man hat irgendwie so eine Architektur, tonisches Modell und man ähm, möchte das dann zu einem Tragwerksmodell überführen und das soll dann berechnet werden. Ja Und da braucht man natürlich saubere Schnittstellen, die das genau durchführen. Und da ist der Bundesverband halt aktiv, äh, um genau das ähm, zu unterstützen. Damit die Softwaresysteme halt eine Plattform haben, die Unternehmen eine Plattform haben, damit sie die Softwaresysteme halt tatsächlich weiterentwickeln können. Und das ist eine Fragestellung, die halt nie aufhört. Das geht immer weiter, weil diese ähm, ja, Schnittstellenformate oder diese Prozesse die Beschreibung dieser Prozesse stetig weiterentwickelt wird. Also wirklich tatsächlich jährlich kommen neue, neue Anforderungen, die integriert werden müssen, die abgestimmt werden müssen, wo man ja, den Bundesverband als kompetenten Ansprechpartner benötigt. Und das war jetzt mal so ein, ja, ein Strauß an Informationen. Wir machen natürlich noch sehr, sehr viel mehr, zum Beispiel die ganzen Marketingaktivitäten ähm, in dem Bereich der Messen, in dem äh, Bereich ja, zum Beispiel diese Podcasts, äh, was ich zurzeit hier mit euch äh, mache. Also auch das sind Aktivitäten, die der Bundesverband natürlich immer wieder halt äh, tut.
2: Wenn ich das Ganze jetzt mal aus Sicht der, der Anwender betrachte, also in der Regel der Baufirmen oder Ingenieurbüros, wenn ich mir jetzt mal überlege, wie wenn ich das vergleiche mit einem Verbandskasten, da weiß jeder, was ist auf jeden Fall in so einem Verbandskasten drin, was würdest du jetzt sagen, was sind Softwaresysteme? was sind Anwendungen, die muss, wenn man so State-of-the-Art-Denken hat, die muss jede Baufirma aktuell schon bei sich haben, um am Nabel der Zeit zu sein. Ja, das ist eine gute Fragestellung.
1: Es gibt natürlich sehr, sehr vielschichtige Bauunternehmen, die ganz unterschiedliche Dinge machen. Aber Bauleistungen, die erbracht werden, die müssen geplant werden. Sie müssen geschätzt werden. Sie müssen auch auf der Baustelle dann umgesetzt werden. Das heißt, diese geplante Dinge, die eine Baufirma macht, die muss, da, muss sie dann selbst ähm, auch dann umsetzen, abrechnen, im Controlling durchführen und nach Möglichkeit, was in der Praxis immer noch viel zu wenig äh, gemacht wird, ist, ähm, dass man Nachkalkulationen äh, durchführt, damit man dann im Grunde genommen auch ähm, jede, jeden Prozessschritt, den man selber auf der Baustelle durchgeführt hat, damit man diesen kontrollieren kann und damit man sich kontinuierlich verbessert, also diese Begrifflichkeiten des Lean Construction. So, die, so jetzt äh, hat man natürlich äh, Softwaresysteme, die genau das unterstützen. Also das sind die AFA-Systeme, Ausschreiben, Vergabe, Abrechnungssysteme. Das sind aber auch, ja, wenn man Mängelmanagement hat, also man, es passiert halt doch immer wieder mal, dass mal ein Fehler geschieht oder dass es Nachbesserungen gibt. Und da muss man das natürlich unterstützen, managen, umsetzen. Und dafür gibt es halt Mängelmanagementsysteme. Jetzt kann man sich vorstellen, früher hat man das traditionell auf dem, ein Stück Papier gemacht, aber auch bei einem Mängelmanagement ist es so, dass wir das aufnehmen müssen auf der Baustelle, dass wir zuordnen müssen, wer äh, macht das, bis wann wird das gemacht, wer ist verantwortlich dafür, welche Kosten werden da anfallen. Wir müssen das natürlich auch kontrollen, kontrollen, also überprüfen, ob das auch wirklich in der Qualität umgesetzt wurde, wie wir uns das wünschen. Also auch hierfür gibt es Systeme, die das äh, unterstützen. Dann die ganzen Bauabläufe, wir bauen ja und verursachen Kosten, aber das wird natürlich in einer gewissen Zeitspanne durchgeführt, das heißt, diese Bauablaufplanung ist für uns ebenfalls sehr wichtig, dafür gibt es Softwaresysteme, die das machen, wir müssen das dokumentieren, wir müssen wissen, wie viele Leute auf den Baustellen sind, welche Materialien wurden geliefert, Lieferscheine werden verwaltet, Temperaturen oder sonstige Randbedingungen waren vorhanden, während man gebaut hat. Also Dokumentationssysteme, ähm, Bautagebücher, die digital sind. Und ähm, jetzt kann man sehr leicht auch sagen, bei jedem Prozess, den wir durchführen, stecken wir irgendwelche Informationen hinein und erhalten Informationen heraus. Das heißt, es, ergibt, äh, es ergeben sich irgendwelche Informationen, die wir bei Folgeprozessen benötigen. Also beispielsweise, wenn wir irgendwas anbieten, äh, anders bauen mussten, weil der Auftraggeber das gewünscht hat, dann müssen wir das natürlich dann auch ähm, dokumentieren in einer Besprechung, also irgendwelche software die genau das machen, aber die Ergebnisse davon brauchen wir dann zum Beispiel, um die Rechnung zu stellen. Also diese Durchgängigkeit der Prozesse und der Ergebnisse, die ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, die Unternehmen haben zum Teil Softwaresysteme, mit denen sie das durchführen können. Äh, die sind dann aber meistens nur als Insellösung und teilweise wird das tatsächlich nur auf dem Papier gemacht, also Teilprozesse gibt es dann nur auf dem Papier und das ist dann natürlich besonders schwierig, dann in einem durchgängigen Gesamtprozess zu integrieren. Da müssen die Unternehmen tatsächlich noch, also die Bauunternehmen, wir haben ja sehr äh, unterschiedliche Unternehmen, nämlich zum Beispiel Planungsunternehmen oder Betreiber und so weiter, also ganz, ganz unterschiedliche Anforderungen, die dort abgewickelt werden. Bei den Bauunternehmen ist es also eine große
2: Vielfalt an Softwaresystemen, die dort eingesetzt werden können. Wichtig ist, glaube ich, an der Stelle auch der Appell, ich höre den so ein bisschen raus, weil du ja auch ansprichst, dass es für die einzelnen ähm, Prozessschritte auch immer spezielle Software gibt, die dann möglichst auch miteinander kommunizieren können, dass man nicht für alles die Allzweckwaffe Excel anwendet. Das ist ja in vielen Bauunternehmen immer noch so, dass man im Prinzip für fast jeden einzelnen Prozessschritt äh, Excel anwendet, was dann häufig nur die zweit- oder drittbeste Lösung ist.
1: Ja, das ist richtig. Also man findet tatsächlich Excel-Lösungen oder gemischt mit Papierlösungen ähm, sehr häufig und ähm, das wird ja auch ähm, erfolgreich äh, tatsächlich eingesetzt. Nur halt, ähm, wenn irgendwelche ähm, ja, Störungen da sind, ähm, wenn Mitarbeiter in Urlaub gehen oder irgendwie in Rente gehen und so weiter, dann geht dieses gesamte Wissen, was man da gerade an diesem Projekt hatte, geht einfach weg. Und man hat äh, tatsächlich mit so einfachen Dingen so große Probleme, ähm, dass äh, die Unternehmen das eigentlich äh, äh, einfach bleiben lassen müssten, dass sie mit Excel oder mit Papier. Lösungen, irgendwelche Sachen dort ähm, erledigen. Ähm, wie gesagt, das funktioniert ja, nur es ist, ähm, es ist nicht flexibel, es ist äh, nicht up to date. Man kann diese Informationen selten weiterverwenden. Ähm, wenn Veränderungen da sind, kann man das nicht automatisiert durchführen. Man kann nicht automatisiert irgendwelche Auswertungen, Mengen berechnen, ähm, Sachen aussummieren und so weiter. Das äh, funktioniert dann relativ schwierig. Also von daher, äh, sollten Unternehmen tatsächlich äh, den Weg äh, gehen, dass sie tatsächlich ihre Prozesse abstimmen und die alle digitalisierenden Softwarelösungen dafür äh, außerhalb von, von Microsoft ähm, ähm, Excel verwenden?
0: Also, ich, ich würde es gerne auch noch mal festhalten: der Appell ist auch hier, glaube ich, integrierter und durchgängiger zu denken und zu organisieren am Ende. Im Grunde ja auch vor dem Hintergrund, dass die Frage nach Produktivität und Wertschöpfung in der Branche auch durch dieses Thema Prozesse sehr stark beantwortet werden kann. Also wo haben wir noch Reserven, wo haben wir noch Potenzial, auch Geld zu verdienen oder Geld nicht zu verlieren? Das ist sicherlich ein ganz neuralgischer Punkt hier, wenn ich das so richtig verstehe. Und für mich schließt sich im Grunde die Frage daran an, wo geht jetzt die Reise weiterhin? Wir haben jetzt über den... Verbandskasten, Martin, gesprochen und über die Basisdinge, wo offensichtlich ja das ein oder andere Pflaster oder die Mullbinde vielleicht noch gar nicht drin ist. Also das, was man so wirklich dringend braucht oder nicht durchgängig drin ist. Und wenn wir dann mal nach vorne gucken, wo geht das Ganze hin, wo sollte und könnte es hingehen in Bezug auf Software?
1: Ja, also wir, wir haben es ja relativ einfach, wenn wir einfach erfolgreiche Branchen äh, uns anschauen in Deutschland. Also, äh, die Automobilbranche wird hier gerne angezogen, aber das sind ja auch viele andere, zum Beispiel die Pharmabranche oder die Chemiebranche äh, und so weiter, Bankenbranche. und Die sind ja, wenn man einfach die Produktivität äh, sieht, äh, sind die in den letzten Jahrzehnten doch deutlich besser geworden. Ja. Und ähm, der, der große Unterschied zu der Baubranche ist, dass die ihre Prozesse sich wirklich tagtäglich anschauen und diese Prozesse äh, nicht nur untereinander abstimmen, die Prozesse müssen abgestimmt werden, wenn man sie optimieren will, sondern wenn man die dann äh, digital vorliegen hat, dann muss man diese auch tatsächlich äh, stetig weiter verbessern. Und ähm, im Bauwesen beginnt das jetzt erst, dieses äh, Denken der Prozessmodellierung. Also es geschieht tatsächlich, dass ähm, Unternehmen äh, stärker einsteigen in die Prozessmodellierung und dass das in den Köpfen drin ist. Das ist, äh, denke ich, schon so, das merkt man. Aber äh, wenn man dann äh, auf, die, auf die Baustellen geht, und die Projekte, dann sieht dann sieht man schon, dass da tatsächlich noch große Brüche sind von dem, was man eigentlich könnte und das, was als Ergebnis da ist. Also die Produktivitätssteigerung, die müssen wir also, also deutlich ähm, heranziehen und ähm, wir müssen also die
0: Produktivität deutlich steigern. Da haben wir noch ein sehr großes Potenzial. Da sind wir ganz einig in dem Punkt. Das führt mich nochmal zu einer weiteren Frage. Der Kongress den, den ihr organisiert. Infrastruktur, digital planen und bauen. Jetzt auch im Herbst wieder dann schon zum achten Mal, glaube ich. Steht ja auch unter der Überschrift Digitalisierung am Bau geht weiter. BIM ist mehr. Erzähl uns doch mal etwas darüber. Das passt ja fast thematisch direkt an unser Thema von eben dran.
1: Ja, wir haben uns in Deutschland, das war 2013, da haben wir etliche Großprojekte untersucht und da gab es eine Reformkommission, die unter anderem 10, einen Zehn-Punkte-Plan erstellt hat. Und einer dieser Punkte des Zehn-Punkte-Planes war, dass, ja, dass man zusammenarbeitet. Ein anderer Punkt war, dass man die Digitalisierung. Erhöht und das Ganze auch ähm, transparenter macht und alles hat eigentlich dahin geführt zu einem weiteren Punkt, was in diesem Zehn-Punkte-Plan war, nämlich, ähm, dass man BIM ähm, im Bauwesen umsetzt. Ähm, also die äh, Methode, das ist ja nichts anderes wie eine neue Arbeitsmethode, die halt die Transparenz erhöht und äh, die Durchgängigkeit unterstützt, ja, äh, die Zusammenarbeit äh, unterstützt und so weiter. Und äh, 2015 gab es ja den äh, Beschluss äh, auf Bundesebene, dass die Infrastruktur in Deutschland, also damals vom Bundesverband, äh, Entschuldigung, vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, die haben halt das Credo rausgegeben äh, den, mit dem Stufenplan äh, digitales Bauen, dass man äh, ja die Bauprojekte halt durchgängig mit BIM, äh, ja, plant, durchführt und auch betreibt. Das ist ähm, der, das ist das Credo, das ist das Ziel, was man da verfolgt. Und da haben wir unter anderem mit dem Ministerium und äh, mit ähm, der Deutschen Bahn, das war ähm, der als größter Immobilienbetreiber und Infrastruktur Bauer in Deutschland war, ähm, waren da halt besondere Wünsche da und da haben wir die unterstützt, ähm, genau die 5D-Modellierung, ähm, also die 5D-BIM-Modellierung dort umzusetzen. Und äh, jetzt machen wir den Kongress schon zum achten Mal, wie du gerade gesagt hast. Äh, ja. Es verändert sich. Stetig die, die Aufgaben und im Moment sind wir beispielsweise auch dabei, die Anforderungen aus dem Betrieb stärker in diesen 5D-BIM-Prozess zu integrieren. Und wenn man ganz ehrlich ist, wir begleiten das schon seit Jahren. Wir sind immer noch am Anfang. Das sage ich jetzt schon länger, dass wir noch am Anfang sind. Das ist in den Köpfen überall drin. Aber bis wir den letzten auch auf der Baustelle erreicht haben, dauert das halt noch. Und deswegen ist das halt immer ein Prozess, den wir jetzt hier durchführen. Es wird aber deutlich besser, muss ich sagen.
2: Jetzt BIM in Bezug auf Infrastruktur, was ja auch dann der Schwerpunkt auch zum Beispiel des Kongresses ist. Ähm, Gerade Infrastruktur ist ja immer auch im Interesse der Öffentlichkeit. Da gab es ja mal so unsägliche Dinge wie äh, Schlafbaustellen und was es da alles gab. Ähm, welche Bedeutung siehst du für bim in Bezug auf die Infrastruktur, sowohl als aus der Sicht der Gesellschaft, aus Sicht des der öffentlichen Auftraggeber, als auch aus Sicht der, der Baufirmen. Was, was für eine Chance bietet uns BIM gerade für Infrastrukturprojekte, die ja auch oft ein großes Öffentliches Interesse mit sich bringen?
1: Ja, also wir investieren natürlich ähm, sehr viel Geld in die Infrastruktur, ähm, und äh, das äh, wird ja auch in den nächsten Jahren nicht äh, weniger werden. Äh, wir werden auch sehr viel mehr aufmachen müssen in den nächsten Jahrzehnten, auch im Bestand. Das heißt, wir haben äh, unsere Strecken, äh, die wir haben im Sinne jetzt äh, der Wasserstrecken oder das, äh, der Autobahnen, der Bundesstraßen und äh, der ganze Bahninfrastruktur. Und äh, die muss natürlich stetig ähm, äh, ja verbessert werden. Es muss äh, neu gebaut werden, auch an, an vielen Stellen. Wir müssen zurückbauen. Und das muss alles intelligenter werden, weil wir das wünschen, weil wir äh, tatsächlich, ähm, wenn man jetzt einfach eine Autobahn nimmt, äh, dann kann man sich das auch sehr gut vorstellen, dass dort äh, die Mobilität äh, zu unterschiedlichen äh, Zeiten auch unterschiedlich äh, Sagen wir, stark frequentiert wird. Und da brauchen wir intelligente Systeme, die dies unterstützen, also Verkehrsflüsse und so weiter. Das gleiche gilt natürlich auch für Bahn, ähm, wenn wir irgendwas bauen, dass das halt wirklich äh, so eingetaktet ist, ähm, dass wir so wenig wie möglich an Störungen haben. So, und das bedeutet natürlich, dass wir in die in das ganze Bauwesen immer mehr Sensoren einbauen werden, dass wir die ganzen ähm, wir ja, haben äh, ganzen Informationen, die Daten, die dort aufgenommen werden, die werden wir dann auch für die Planung benötigen. Ja? Und ähm, die Modelle, die digitalen Modelle werden halt äh, immer anspruchsvoller. Das bedeutet für uns, fürs Bauwesen, dass wir tatsächlich es nicht mehr einfach so äh, auf Papier Planen können, wie wir das ähm, vor vielen, vielen Jahren einfach gemacht haben. Das ist äh, heute eigentlich, äh, sagen wir, wir sollten einfach den Weg wirklich äh, gehen und äh, für die Verantwortung, die wir haben für die Bevölkerung, dass wir dort äh, ja, so wenig wie möglich äh, Probleme verursachen durch Veränderungen in der Infrastruktur, ähm, aber gleichzeitig eine sehr hohe Qualität abliefern an Planungs-, an Ausführungsleistungen, Betriebsleistung. Ähm, das, ähm, das ist eine, ein, sag mal, für, für eine Nation wie Deutschland ist das ganz extrem wichtig, dass wir dort sehr, sehr viel besser werden als das, was wir heute tatsächlich liefern. Also ähm, wir, haben, wir haben tatsächlich dort, ähm, vergleicht man das mit Ländern wie äh, vielleicht Schweiz oder äh, Japan, haben wir doch äh, tatsächlich Nachholbedarf, dass die Qualität einfach noch, noch mal besser wird. Und Deutschland ja, hat einfach wenig Ressourcen im Sinne jetzt äh, äh, von Öl oder Gas, sondern wir, wir haben eigentlich nur Brain und Qualität unserer Ingenieure und die müssen wir natürlich auch stetig hochhalten. Das heißt, da müssen wir einfach noch viel besser werden. Die Infrastruktur ist dafür eminent wichtig, dass das auch funktioniert. Also Bildung und Infrastruktur sind die zwei wichtigsten Faktoren einer Nation wie Deutschland und deswegen müssen wir in Bildung investieren und wir müssen in Infrastruktur
0: investieren.
2: Also, also wenn man nochmal vielleicht auf das Thema, ähm, dass sich ja auch mit dem Stufenplan da auch Ziele gesetzt wurden, was ich grundsätzlich für sehr gut halte, dass auch die öffentliche Hand gesagt hat, wir haben jetzt einen Anspruch an uns. Wenn du das jetzt mal mit dem Stand jetzt 2021 bewertest, wie sind wir da vorwärts gekommen in Bezug auf die Ziele im Stufenplan? Also die,
1: der Wunsch und Realität äh, liegen an einigen Stellen halt eng beieinander, in an anderen Stellen ist das doch ähm, noch ähm, weit auseinander. Ähm, man, man sieht an vielen Unternehmen, ihr, ihr beide habt ja auch schon mit äh, Unternehmen zu tun gehabt, wie Strabag, wo ihr selber auch mal gearbeitet habt und da sieht man sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse, man sieht aber auch an der einen oder anderen Stelle auch tatsächlich einen Nachholbedarf. Also es gibt ähm, dort ähm, ja, also wirklich sehr gute Ergebnisse, wo man sieht, dass die, dass die Methodik wirklich funktioniert. Also BIM als äh, Arbeitsmethodik, äh, BIM 5D, äh, das haben die Unternehmen gezeigt, dass es halt geht. Wir erreichen aber noch nicht alle und das liegt einfach daran, dass wir die Menschen alle mitnehmen müssen. Äh, das ist auf Auftraggeberseite teilweise so, dass die Auftraggeber das ähm, auch, um, sagen wir nicht ähm, nicht in der Gänze auch tatsächlich ähm, überblicken können, weil sie das einfach äh, nie gemacht haben. Das muss man, das muss man den Menschen natürlich auch noch zugestehen, dass sie auch Zeit haben, ähm, dass, ähm, diese neuen Anforderungen auch in ihren Alltag mit reinzunehmen. So dann hat man die Auftraggeber, dann gibt es irgendwelche Prüfer, also äh, ob das ein Eisenbahn-Bundesamt ist oder irgendwelche Prüfungen und so weiter. Das sind also viele Prozesse, die noch ähm, traditionell analog sind, aber wir müssen jeden einzelnen Prozess ähm, ja versuchen, dort zu integrieren. So, und da, das, das haben wir einfach noch nicht äh, geschafft. Ich würde sagen, wir sind äh, in Deutschland mit dem stufenplan sehr weit gekommen wir werden auch von außen betrachtet wird das auch als mustergültig auch angesehen wir müssen aber auch gleichzeitig selbstkritisch sein dass wir stetig das weiter verbessern müssen wir müssen zum beispiel auf die baustellen kommen wir müssen dort auch die mitarbeiter auf den baustellen im sinne der produktivität mitnehmen und da das haben wir noch nicht alles geschafft es ist aber in den Köpfen drin und es ist vollkommen egal, wo man hinkommt. Der Stufenplan ist bekannt, der Stufenplan wird auch nicht kritisiert. Der Stufenplan wird als ein wichtiges Instrument gesehen, ein politisches Instrument äh, für die Qualitätssteigerung, letztendlich auch für die Erhöhung der Honorare und der Gewinne auch, was auch richtig und notwendig ist, äh, damit man die Mitarbeiter, die man hat äh, in den Unternehmen, auch besser bezahlen kann und damit man auch Nachwuchs bekommt äh, adäquaten. Also da ist äh, so ein Kreislauf da. Äh, was, was ich sehe, ist also... Der Stufenplan ist aus meiner Sicht sehr erfolgreich, hat das richtige Signal gesetzt, ist sehr gut in die Köpfe gekommen. Wir müssen aber stetig daran arbeiten, dass diese Ziele, die da drin stehen, auch wirklich zum Erfolg führen und zwar langfristig
0: noch mehr. Wir müssen noch besser werden und noch schneller besser werden. Das heißt, das ganze Thema im Grunde genommen auf dem richtigen Weg. Geschwindigkeit ist ein Thema, mitnehmen aller Akteure ist ein Thema, und am Ende nehme ich hier auch noch mal mit, volkswirtschaftlich ist das für uns hier im Standort Deutschland ein ganz, ganz relevantes Themengebiet, das auch ein Stück weit über unsere Zukunft entscheiden wird in der Frage, wie gut wir es bewältigen und vor allem auch wie schnell.
1: So ist das. Gekoppelt ähm, mit der Bildung. Ja. Ähm, das ist tatsächlich eine Sache, die, wo wir auch noch Nachholbedarf haben. Wir, wir investieren zu wenig. Wir müssen mehr tun im Bereich der, der Bildung. Und Damit ist nicht nur die, die Bildung an den Hochschulen gemeint, sondern insbesondere auch die Bildung der, der Mitarbeiter in den Unternehmen. Ähm, wir, wir müssen einfach äh, dahin kommen, dass wir, halt ich sage jetzt einfach mal eine Zahl aus dem Bauch, ähm, dass wir zehn Tage im Jahr äh, an Weiterbildung tatsächlich, an, an qualifizierter Weiterbildung den Menschen ermöglichen und mit der Tendenz steigend, dass äh, die Digitalisierung erfordert einfach, dass man dort viel flexibler und schneller Antworten findet auf die Anforderungen, die durch die Digitalisierung kommen. Und das kann man mit eins bis zwei Tagen, Tagen Weiterbildung im Jahr, kann man das nicht leisten. Das können die Mitarbeiter nicht leisten. Und das müssen Entscheidungsträger einfach verstehen, dass man sehr viel mehr investieren muss in diesem Bereich.
0: Ich freue mich sehr über diese Sichtweise. Ich bin ja selber aus diesem Bereich heraus auch und ähm betreibe da die Entwicklung eben der Themen Führung und Kommunikation und Strategie und Teamthemen und Konfliktlösungsthemen eben in den Unternehmen und ich kann das nur bestätigen, in vielen Köpfen ist schon die Vorstellung vorhanden, dass man da was tun muss und mit ein, zwei, drei Tagen im Jahr sind viele auch dann dabei, wobei da oft noch Fachschulungen dann auch reingerechnet werden aber gerade auch so übergeordnete Themen eben, die ähm, eine ganze Organisation in die Lage versetzen, mit diesen Veränderungen adäquat umzugehen und ja nicht nur Passagier in dem Sitz zu sein, sondern selber auch am Steuer dieser Veränderung sitzen zu können. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz, ganz wichtiges Zukunftsthema, wo wirklich viel, viel mehr getan werden muss. Aus dem Selbstverständnis heraus auch, dass ähm, Weiterbildung und Weiterentwicklung eben auch ein Prozess ist, der kontinuierlich läuft und nie aufhört und heute mit einer größeren Intensität und Geschwindigkeit laufen muss, als das früher mal der Fall gewesen ist.
2: Also dieses, dieses Weiterbildungsthema hat ja auch noch nicht mehr nur die äh, Dimension, dass die Leute dann mehr können müssen, sondern es geht ja auch um die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Also ich weiß aus einem ganz konkreten Beispiel, dass ein Mitarbeiter, äh, sowohl finanziell als auch was sag ich mal, von den Aufgaben eigentlich sehr zufrieden ist mit dem Job, aber immer wieder aus dem jährlichen Gespräch herausgeht und sagt, ich muss immer um meine Weiterbildungsmöglichkeiten äh, betteln und so richtig passieren, tut da nichts, was zu so einer Grundunzufriedenheit führt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das ist ja auch eine Dimension des Themas Weiterbildung, nicht nur das reine Wissen, was dann vermittelt wird, sondern auch diese Wertschätzung und Zufriedenheit der Mitarbeiter.
0: Das sehe ich auch so, Martin, und ich sehe es auch nochmal auf der Seite der Führungskräfte so, ich betreue ja viele Führungskräfte eben auch im, im, im Coaching, im Sparring und merke, dass eben diese Themen, über die wir hier gerade sprechen, auch sehr viel von den Führungskräften mit ihren Mitarbeitern abverlangen und dass sie sich schon oft Hilfe wünschen. Und ich merke das eben in diesen vier Augen Augen-Gesprächen, welche Themen dort eben sind. Das ist eben die Frage, wie setze ich das bei mir im Unternehmen oder in der Abteilung oder in der Einheit entsprechend um? Das beantwortet sich nicht ganz so einfach und da ist, glaube ich, jedes Unternehmen gut beraten, eben auch für Motivation zu sorgen, indem man Hilfestellung gibt an entsprechender Stelle. Also nicht nur die technische Seite, sondern auch die Soft Skills, wenn wir es mal so nennen wollen, die das Ganze begleiten und einrahmen müssen.
1: Ich kann das noch ähm, um eine Sache ergänzen. Wir haben, wir haben tatsächlich äh, ein... Ein großes Problem und zwar überall im Bauwesen mit den ähm, Fachkräften, dass wir einfach zu wenig Fachkräfte ja. haben. Also Es gibt einen großen Mangel. Ähm, der Mangel, der ist aber zum Teil auch selbst gemacht, weil alle Branchen in Deutschland ähm, konkurrieren ja um die Ressource ähm, Human Capital. Also wir brauchen Nachwuchs. Und wir brauchen gute Mitarbeiter. Jetzt ist es tatsächlich so, dass wir auch, engag also die Unternehmen engagieren sich da auch in, der, in den Ausbildungs-, mit den Ausbildungsstellen und so weiter. Da wird also tatsächlich viel getan. Nur die, die, Mitarbeiter bleiben nicht immer in der Branche. Wir haben also einen großen Verlust, die unsere, unsere Mitarbeiter, die ausgebildet werden, die verlassen zum Teil die Branche, weil sie woanders, Bessere Randbedingungen haben. Ja. Und die Digitalisierung ist ein Teil davon, dass wenn wir bessere digitalisierte Systeme haben in unseren, also von den Baustellen bis hinein zu jeder Planung, egal wo wir sind, dann ist das einfach attraktiver. Und wir wissen, dass stärker digitalisierte Unternehmen, stärker digitalisierte Branchen einfach krisenfester sind, ähm, höhere ähm, äh, ja, Gewinne auch haben. Und wir brauchen diese Gewinne, um die Branchen attraktiver zu machen, damit ähm, die auch die Mitarbeiter gut finanzieren können und so weiter. Wenn andere Branchen einfach besser sind als äh, die Baubranche, dann werden sie natürlich äh, auf dem Markt äh, bessere Chancen haben, Mitarbeiter halt zu gewinnen und auch ähm, sie vom Bauwesen zu übernehmen. Das passiert also
0: zunehmend. Ich glaube, das ist eine ganz wertvolle Sichtweise auch nochmal, dass dieser Wettbewerb eben nicht nur in der Branche besteht, sondern auch zwischen den Branchen besteht und sich die Baubranche, Industrie insgesamt wirklich die Frage stellen muss, was macht uns attraktiv und mit wem konkurrieren wir dort und äh, sich eben auch diesen Wettbewerbsbedingungen stellen muss. Wir kennen das alle, dass über äh, Gehälter, ähm, na, ich will mal sagen, gejammert wird hier und da, die in anderen Branchen gezahlt werden. Ähm, die Frage muss aber ja lauten, ähm, wie können wir eben ebenfalls so attraktiv und wettbewerbsfähig an der Stelle werden, ohne auf der anderen Seite ähm, ja unsere Erträ Erträge nicht mehr erwirtschaften zu können. Und ich glaube, das muss die Branche tatsächlich für sich beantworten und sie muss es attraktiv nach außen auch verkaufen. Sie muss auch für Bewerber und ähm, ja potenzielle Mitarbeiter sichtbar sein. Denn Martin, wir sagen das so oft, die Branche ist ja total spannend und faszinierend. Man sieht es bloß nicht immer auf den ersten Blick und das muss man sichtbar machen.
2: Genau, also ich glaube, wir haben da schon oft drüber gesprochen, es gibt viele Dinge, die bei uns gut sind. Ich glaube, dass doch eher kollegiale Miteinander in der Bauwirtschaft ähm, dass Ich sage mal da, das gemeinsame Grillen auf der Baustelle, genauso wie das Miteinander ähm, feiern, genauso wie das Miteinander planen, bauen, Projekte angehen. Also ich glaube, wir haben eigentlich eine ganz gute Stimmung in der Industrie untereinander bei der Projektabwicklung. Ähm, ich glaube, auch die Bezahlung ist im Einzelfall gar nicht so schlecht im Vergleich zu anderen Industrien. Vielleicht kann man da das ein oder andere noch tun. Aber auch da wieder für mich wieder der Kerngedanke, A, das Wollen ist das Wichtigste und B, Tu Gutes und rede darüber. Das haben wir schon oft gesagt und da muss auch die Bauindustrie, glaube ich, noch viel lernen, dass man das, was Gutes, auch nach außen hin verkauft, wenn man das sieht, wie manche Industrien das macht, da wird dann auch Dinge golden lackiert, die vielleicht eigentlich gar nicht golden sind.
0: <lacht> ja, ich würde gern auch noch mal einen Gedanken, Sprung nach, nach vorne machen. Das Stichwort künstliche Intelligenz. Das Stichwort Nachhaltigkeit, das Stichwort Informationstechnologie allgemein. Wo geht da die Entwicklung hin? Wie spielen diese Dinge in der Zukunft zusammen? Ich glaube, beim Thema Fachkräftemangel ist ja auch die Digitalisierung eine der Antworten, indem man eben ähm, die Produktivität erhöht und ein bisschen dagegen steuert. Aber auch gerade im Thema Nachhaltigkeit, mehr Intelligenz, mehr Smartes Bauen, sage ich mal. Wie siehst du das für die nächsten Jahre? Was ist da an Potenzial in dem Thema drin für die Branche?
1: Ja, es gibt ähm, tatsächlich einige Megathemen, die wir haben. Die zwei, die zwei größten sind mit Sicherheit äh, Nachhaltigkeit und Digitalisierung und äh, die Informations- und Kommunikationstechnologie ist ja dann eng mit der mit diesen Themen auch tatsächlich verbunden. Also ist ja ein Teil der Digitalisierung und ähm, soll ja die Nachhaltigkeit unterstützen. Ähm, da ist ähm, ähm, im Bereich der Nachhaltigkeit ähm, re redet man ja auf der einen Seite um ja, den Ausbau der erneuerbaren Energien, dass wir effizienter werden in dem Bereich äh, das, das Energieverbrauch, dass man einfach dort besser wird und weniger Energie auch verbraucht, das ist aber nur ein, ein Bereich, ein, ein mindestens genauso wichtiger Bereich der Nachhaltigkeit ist, dass die Prozesse, die man, also auch die Bauprozesse, dass die halt, langlebig sind, dass die Produkte, die wir haben, auch eine gewisse, man redet davon auch von Resilienz, dass dass die generationengerecht sind und, und, und. Also die Nachhaltigkeit hat sehr viele Facetten, die fängt irgendwo bei der Beschaffung an und hört dann auf, wenn wir das zurückführen, also von Cradle to Cradle, sagt man da ja. auch sehr gerne. So, das ist der, diese, diese Denke, die, die müssen wir überall reinbringen innerhalb des Bauwesens, also wirklich überall. Das heißt, von, bei jeglicher Planung, bei jedem Entwurf, das heißt beim Bauen auf der Baustelle, dass wir einfach weniger Müll produzieren, dass wir, ähm, wir nicht ständig, was tatsächlich passiert, ständig nach irgendwelchen Materialien, nach irgendwelchen Werkzeugen suchen, ähm, das, das ist also also äh, Sachen, wo wir überall besser werden müssen im Sinne dieser Nachhaltigkeit. Also auch bei der Beschaffung von irgendwelchen Bauprodukten, die müssen ähm, einfach... Gut, langlebig äh, sein, generationengerecht, äh, wenig Energie verbrauchen, wenig CO2 äh, verursachen und, und, und. Das ist der eine sehr große Bereich. Aber ich sage, das muss überall hinein. Das ist nicht einfach, dass wir einen Nachhaltigkeitsbeauftragten jetzt äh, einstellen und der wird das alles schon klären. Das war ja immer die Denke bei dem Energiebeauftragten, der wird das alles schon ja. äh, leisten. Nein, das ist also eine, Nachhaltigkeit ist eine Sache, die uns alle betrifft. Das Gleiche gilt auch für die Digitalisierung. Das ist ja irgendwie auch eng miteinander verzahnt. Das sind ja alles Zahnräder, die ineinander greifen. Die Informations- und Kommunikationstechnologie ist ja ein Teilgebiet dieser Digitalisierung. Und da ist es ja so, dass wir nicht nur Informationen äh, ja, äh, modellieren wollen, indem wir BIM-Modelle machen, sondern es geht um Kommunikation. Wir müssen die Ergebnisse kommunizieren, austauschen, abstimmen, optimieren und sie langlebig im Sinne der Nachhaltigkeit zur Verfügung haben, damit wir auch in 10, 20, 30 Jahren, 40 Jahren auch äh, diese Informationen äh, ja, weiter pflegen können und damit wir auch umbauen können, ja, so in, im Sinne der das, ähm, der Anforderungen, die wir für die Gesellschaft haben. So, und also diese Themen sind super, super wichtig und das bedeutet natürlich auch, dass die auch in die Bildung, also auch in die, in die Ausbildung der traditionellen Berufe, aber auch in, in, die, in die Bildungseinrichtung der Universitäten, der Hochschulen, da muss das überall hin. Nein. Und äh, da gilt es, wie ich gesagt habe, dass man nicht nur einfach ähm, Module generiert, die das Thema Nachhaltigkeit äh, äh, betreffen. Also das ist eine Lösung. Aber was viel wichtiger ist, dass die Themen der Nachhaltigkeit in jedem Modul drin sind, die Themen der Digitalisierung in jedem Modul drin sind sind also Digitalisierung und Nachhaltigkeit betrifft genauso den Stahlbetonbau wie den Stahlbau oder ähm, die Entwürfe in der Architektur oder dem Brückenbau oder wenn ich äh, irgendwie äh, Tunnelbau mache also wirklich alle alle Module betrifft das und ähm, das müssen wir dort tatsächlich
0: ähm, ja, integrieren das waren jetzt erstmal zu diesen zu diesen zwei großen Bereichen würde das gerne mal aufnehmen, einfach den Ball noch mal nach vorne spielen. Du hast gesagt, man muss wollen, dann fällt das Stichwort auch Kommunikation und im Grunde genommen Integration oder integrale Betrachtung der Themen. Du veranstaltest oder ihr veranstaltet im kommenden Jahr im Februar wieder die Digitalbau in Köln. Grunde genommen geht es da dann ja auch um das Thema Kooperation, also im Grunde muss das Wollen und Kommunizieren irgendwann auch in Kooperieren Münden? Welche Rolle spielen da solche Messen, solche Formate, um das dann auch in die Praxis umzusetzen? Vielleicht kannst du uns noch mal darüber ein paar Dinge sagen. Ja, also das ist dadurch, dass diese Themen der Nachhaltigkeit
1: und der Digitalisierung eine so große Rolle spielen, spielen sie auch in den Messen, auch in den großen Messen eine große Rolle. Also es gibt die, die Messe Bau in München, die jedes ungerade Jahr stattfindet, also 2021 dieses Jahr hat sich stattgefunden, in zwei Jahren findet das wieder statt. Und dort spielt das eine große Rolle. Und es gab äh, Messen, die sich um die Digitalisierung gekümmert haben, äh, die aber, äh, sagen wir mal, ja, sehr schleppend gelaufen sind, weil sie nur Anhänge waren an irgendwelche andere Messen. Und äh, wir, der Bundesverband Bausoftware, haben uns äh, überlegt, äh, dass wir dieses Thema gerne aufgreifen wollten und haben gesagt, äh, wir möchten das. Äh, in, also nicht mehr in, in den Raum München, sondern tatsächlich in andere, in andere Gebiete hineingehen und haben dort nach Möglichkeiten gesucht, auch und nach Partnern gesucht, mit denen man das machen könnte. Da waren schnell klar Berlin, Hamburg, Köln und das waren so Bereiche, wo wir gesagt haben, da wollen wir gerne was ausbauen, aufbauen. Und der Vorschlag war relativ schnell, dass wir gesagt haben, wir können das mit der, mit der Messe Bau aus München, mit denen das zusammen machen, weil wir mit denen schon seit vielen, ja eigentlich schon Jahrzehnte zusammenarbeiten und die sehr professionell damit umgehen. Und wir haben also den Vorschlag gemacht, einen Digitalbau zu machen, und haben dann nach Möglichkeiten gesucht, wo wir das durchführen, und dann sind wir auf Köln gekommen. Und wir haben in Köln vor zwei Jahren, die, die vor knapp zwei Jahren die erste Messe Digitalbau durchgeführt und sie war gleich ein voller Erfolg, weil unsere Erwartungen mehr als verdoppelt wurden. Also tatsächlich sind sehr viel mehr Aussteller gekommen. Es sind sehr viel mehr ähm, Teilnehmer an dieser Messe gekommen, äh, Besucher. Ähm, und ähm, das, dieses Thema war für uns also wirklich super, super wichtig. Wir möchten das auch ganz gerne äh, weiter voranbringen und sind auch sicher. Wir haben also für nächstes Jahr wir führen das ja im Februar durch, haben wir weitere Hallen hinzubuchen können mit der Messe in Köln und organisiert mit der Messe München. Das heißt, die Messe München ist die Messe, die das koordiniert, vor Ort übernimmt das die Messe in Köln und die arbeiten dort wirklich Hand in Hand und mit der Unterstützung des Bundesverbandes, also durch uns. Wir sind der Ideengeber für diese Messe. Und was halt interessant ist, wir haben das jetzt deutlich weiter gefasst als das, was man üblicherweise so hat. Wir reden hier von Digitalisierung auch im Sinne der Materialien, Digitalisierung im Sinne jetzt, wie, wie kann man zum Beispiel irgendwelche Bauprodukte installieren? Also, dass man dort auch mit Videounterstützung beispielsweise irgendwas hat. Einbaut, Also nicht nur die Software für diese traditionellen Planungsprozesse und Ausführungsprozesse und vielleicht auch noch äh, Betrieb, sondern auch noch solche Sachen wie, wie werden halt äh, Materialien äh, genutzt, also die Digitalisierung in jeglicher Hinsicht, äh, wie kann man ähm, irgendwelche Geräte verwenden, um, um äh, ja, bestimmte... Use Cases halt durchzuführen, wenn ich wissen will, ob irgendwelche Kabel in einer Wand drin sind und ich dafür ein digitales Gerät habe oder eine digitale Aufnahme mit einem 3D-Scanner. Das ist auch Teil der Digitalisierung und von daher haben wir das deutlich breiter gemacht. Der Bedarf ist riesig und die Industrie in alle Richtungen, die Verbände, die Politik hat sich äh, sag mal, sehr über diese Initiative gefreut und äh, ich bin mir ganz sicher, dass wir das äh, positiv in die Zukunft tragen können und werden. Und ich äh,
0: wünsche mir unter anderem, dass ihr beide dort auch aktiv werdet. Das freut also,
2: uns. Das ja, ja, das freut uns sehr, ja, Martin. Äh, das freut uns sehr. Das sollten wir sicherlich auch noch mal besprechen. Wenn wir jetzt noch mal den Blick in die Zukunft werfen in Bezug auf die Bauwirtschaft mit all den Themen, mit denen du dich ja auch schwerpunktmäßig beschäftigst. Wo siehst du denn die Bauwirtschaft? Nehmen wir mal eine Zahl in fünf Jahren. Ja, also die, das
1: läuft natürlich langsam, aber tatsächlich stetig. Das, das merken wir wirklich sehr deutlich. Also was ich ist, dass die Kompetenz mit dem Umgang des, der, des Modells Austausches, das wird, der, wird in der Praxis tatsächlich steigen. Also wir haben, wenn wenn wir ganz ehrlich sind, wir müssen da ja auch immer wirklich sehr ehrlich sein, wenn wir in die in die Branche reingucken und sagen, naja, wenn wir diese BIM-Digitale Arbeitsweise haben und dann auch noch 5D-BIM, wie stark ist die ist die Branche damit jetzt schon äh, ernsthaft äh, befasst und äh, führt auch tatsächlich Projekte so durch. Und da kann man sagen, na ja, vielleicht sind es fünf, fünf Prozent, vielleicht sind es sogar weniger. Aber diese Zahl wird deutlich steigen und damit auch die Kompetenz der Mitarbeiter, äh, mit diesen Modellen und mit dem Austausch dieser Modelle umzugehen, das ist, wird in fünf Jahren ganz sicher soweit sein. Was wir jetzt auch noch sehen, ist, wir haben einige Prozesse, zum Beispiel, Planungsprozesse, wenn man Baufirmen sieht. Eine, eine Baustelleneinrichtung ist eine Sache, die jede Baufirma bei jedem Projekt machen muss und das machen kompetente Bauleiter. Aber wir wissen auch, dass immer wieder mal was vergessen geht bei einer Baustelleneinrichtung. Sowas kann man beispielsweise mit künstlicher Intelligenz tatsächlich gut unterstützen. Wir haben nämlich die ganzen Planungen der Baufirmen die sie in der Vergangenheit durchgeführt haben, die kann man analysieren, die kann man mit einer künstlichen Intelligenz, mit einer Inferenzmaschine kann man die äh, überprüfen und dann kann man bei den nächsten ähm, Projekten, kann man das nutzen und, ähm, und ähm, die Ergebnisse der künstlichen Intelligenz tatsächlich nutzen, um eine optimale Baustellenanrichtung durchzuführen. Das ist jetzt einfach nur mal ein Use Case, den man sich rausnehmen kann. So Und das wird in den nächsten Jahren natürlich für Teilprozesse, das muss man hier ganz klar sagen, für Teilprozesse wird das deutlich besser werden. Und ähm, dann äh, wird es irgendwann mal dazu kommen, dass die Ergebnisse so gut sind, dass alle Unternehmen genau äh, so ein Softwaresystem äh, verwenden möchten, was diese ja, künstliche Intelligenzunterstützung hat. Das gleiche gilt übrigens auch für, wenn man irgendwelche Retrievals hat, also irgendwelche. Ja, Fragen an, an Datenbanken, such mir bitte ja, alle, alle äh, Stützen halt in einem bestimmten Bereich, äh, weil ich die einschalen muss in ein Modell und ähm, mit einer Inferenzmaschine oder mit einer ja, aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz eine Unterstützung, dass man da sprachgesteuert solche Bauteile recherchiert bekommt. Da braucht der Mensch das gar nicht selber zu machen, sondern da spricht das einfach da rein und dann kriegt man das Ergebnis. Such mir bitte alle Türen, die halt im sechsten Stockwerk sind. Wann werden die geliefert, von welcher Firma, in welcher Qualität, welche sind es und so weiter. Und dann kriegt man eine Liste und hat das alles, hat das Ergebnis. Und das kann man alles sprachgesteuert machen. Das wird in den nächsten Jahren, also das funktioniert heute schon, aber... Ähm, aber wenn ich ganz ehrlich bin, einfach noch nicht, äh, noch nicht gut genug. Und das wird aber deutlich besser werden in den nächsten Jahren. Das sehen wir, weil es in anderen Branchen in diese Richtung geht. Ähm, die ganzen Internet-Services äh, wie Gaia, Gaia X als Infrastruktur, das wird ebenfalls in den nächsten Jahren zunehmen. Das heißt, ja, unter der gebotenen ja, Datensicherheit, dass man halt äh, Prozesse automatisiert erstellen kann. Und wo ich auch ganz sicher bin, ist, dass der Bereich Robotik, der funktioniert ja auch schon seit Jahren, nur das wird sehr wenig eingesetzt. Da bin ich sicher, dass es in fünf Jahren äh, deutlich mehr eingesetzt wird. Also zum Beispiel, dass äh, irgendwie ein, ein Roboter durch eine Baustelle läuft, äh, so ein fahrender Roboter und äh, der einfach Bilder aufnimmt, äh, damit man eine automatisierte Dokumentation durchführt. Solche Dinge, die funktionieren heute schon, das machen Baufirmen auch schon, aber das wird, äh, ja, wird mehr werden, da bin ich sicher. Wir werden, wir werden irgendwann, was weiß ich, dann nicht mehr in fünf, sondern in zehn Jahren, äh, dann wird das äh, tägliche Praxis sein, dass man solche Roboter auf den Baustellen sieht, die eigenständig irgendwelche Dinge aufnehmen und kontrollieren und uns unterstützen im Sinne der Sicherheit oder im Sinne von Abrechnungen, im Sinne von Controlling äh, etc.
0: Jorkin, also wir haben eine, eine Reise gemacht hier durch äh, das Land der Ideen und der Entwicklungen. Im Grunde genommen faszinierend und spannend für uns drei sowieso, wenn ich mal überlege, was, was da so auf die Branche zukommt, wenn ich da jetzt als ja, Entscheider sitze, als Geschäftsführer, als, als Leiter einer Abteilung oder einer Unternehmenseinheit, dann stellt sich schon auch die Frage, wo fange ich denn jetzt eigentlich an? Was ist das wichtigste Thema? Vielleicht kannst du noch mal ein oder zwei Themen nennen, wo du sagen würdest, wenn ich jetzt morgen eine Entscheidung treffen muss, als Unternehmer, wo, wo sollte ich anfangen? Was wäre so der, der erste Anfangspunkt, wenn ich nicht schon ganz vorne in diesen ganzen Entwicklungen dabei bin?
1: Ja, also diese Frage habe ich schon öfter mal gestellt bekommen, wo fängt Digitalisierung an und wo hört sie auch auf? Das, das Wichtige ist, Digitalisierung fängt im Kopf an. Da da ist es eigentlich äh, tatsächlich bei den meisten Menschen schon angekommen. Ähm, das heißt, ähm, den ersten Schritt hat man da schon äh, gemacht. Und dann gilt es bei allem, was wir machen, genauso wie wenn ich sage, alles, was wir tun, müssen wir nachhaltig äh, machen, ähm, weil wir das einfach, ähm, wir, wir sind es, unsere, unsere Kinder und Kindeskinder sind wir verpflichtet, eine saubere ähm, Welt zu hinterlassen. Und da fängt jeder Prozess an im Sinne der Digitalisierung, im Sinne der Nachhaltigkeit. Wenn ich irgendwas anpacke, muss ich mir immer Gedanken machen, kann ich das nicht besser machen. Und ähm, der, also wer aufhört besser zu werden, ähm, hat einfach aufgehört gut zu sein. Das ist nicht ein Spruch von mir, das hat Jürgen, ein ber berühmter Mensch mal gesagt. Aber der gilt einfach. Ähm, wir müssen versuchen, immer besser zu werden. Ja? Und ähm, von daher dort... Ja, bei allem, wenn wir morgens aufstehen und ähm, irgendwie ähm,
0: zur Kaffeemaschine laufen, da müssen wir gucken, dass wir da schon besser werden. Ja, ein sehr schöner Schlusssatz äh, unserer gedanklichen Reise hier. Und ich wünsche mir und äh, hoffe, dass viele unserer Hörer, die jetzt ähm, ja gespannt gelauscht haben, das aufnehmen und ein Stück besser werden mit dem, was sie tun, indem sie eben im, im Kopf anfangen die Zukunft zu bauen und ähm, sich dort zu verändern und den Weg zu gehen, das als etwas Positives annehmen. Äh, Joachim, vielen, vielen herzlichen Dank für die, für die vielen Punkte. Man merkt, eigentlich könnte man stundenlang weiterreden, weil es so viele Themen gibt, in die man tiefer eintauchen könnte und müsste. Ähm, unsere Zeit ist für heute natürlich ein bisschen begrenzt. Also vielen Dank, alles Gute für dich. Und sehr, sehr gerne werden wir auch ähm, für die Zukunft miteinander natürlich im Dialog bleiben. Martin? Alles klar.
1: Vielen Dank. Ich habe mich
2: sehr gefreut. Auch von meiner Seite vielen Dank. Es war ein spannendes Gespräch und ich denke, nicht das letzte in dem Rahmen. Jawohl. Also ich freue
1: mich mit euch wieder an diesen Stellen hier weiter, an, an diesen Schrauben weiterzudrehen und versuchen, ja, die, das Bauwesen digitaler und nachhaltiger zu gestalten.
0: Dankeschön, Joachim. Vielen Dank an Sie und Euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn Euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn Ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider Eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.